0: 我想这个大概是两种，呃，不同的业者可以你互相可以做到的事情。一个是如果你要用隐私赚钱，要用隐私谋利，那就请找律师好好的聊一聊，你该怎么样设定你的法律关系。用隐私谋利，你就应该你就有责任保护好别人的隐私资料。那第二种，你没有手上面有那么多隐私资料的话，那你就先从把保护好你手上的这些资料开始。我去说，哎、欸，某某人中奖。真的有什么隐私权的侵害吗？或者我们这样讲，我们回到法律来去分析哦、喔，我可不可以把别人的全名？如果他参加了抽奖，他参加补习班，所以考试考上等等的状况，我可不可以把他全名揭露？其实，在各自法上，我们要看他的看的是，我去揭露这件事情有没有符合我们当初所设定的特定目的必要范围。
1: 欢迎来到中小企业法律通。本系列主题由经济部中小企业处与法律白话文运动跨界合作。那很高兴，今年法律白话文运动能够持续跟经济部中小企业处来协助，继续制作这样子的一个主题。我们希望能够在这样子的节目中，可以协助大家来学习更多法律问题。那我们和去年一样，我们为了要减轻中小企业法律遵行负担，我们也希望可以提供大家更多更浅显易懂的相关法律知识。今天同样在这期节目中呢，我们就邀请到同样是中小企业荣誉律师，那来自易思科技法律事务所的肖佳杰肖律师。我们今天在聊聊一个很重要的主题，是网络行销。与个人资料保护法，我们欢迎萧律师。嗨，大家
0: 好，我是小大姐律师。
1: 哎，萧律师，我想网络行销这个主题已经是一个老生常谈的话题。那其实我觉得，不管是不是中小企业、大企业，甚至是很多个人型的卖家，或者是有的时候可能我们听众有些可能，比如甚至是大学生，有时候发发问卷啊，嗯，自己进一些好玩的粉丝团啊，办办抽奖啊，其实都很容易摄入到跟个资有关的领域里面。所以我觉得跟个资有关的知识其实非常非常重要，因为现在网络的这个生活已经渗入到大家生。生活非常深入的地方，大家可能随时拿起手机就可以把自己的家里不要的东西当二手货物卖掉。那可能小朋友，可能到大学生，像我们的法白有一个伙伴叫苏磊，他在大学时候他就做一些学生创业，他就在什么虾皮啊、衣贝这些东西卖卖一些什么进一些衣服进来卖啊，然后累积一些声量，然后就开始推广一些东西，或者是说像法白，我们是架设网站哦，我们一开始是透过 Google 啊、脸书来去吸引到一些粉丝来去经营到我们的样子。的一个流量这样子的，那这些不同的网络行销手段，其实它或多或少，它都会取得到网络上这些使用者用户的数据资料跟他们的个资。那往往至少可能，我们看 Google 啊，或者是脸书啊，或者是我们 Podcast 听众啊，他们这些后台，他们会给我们的资料，都会包括到年龄啊、性别啊，有一些比较深层的，可能还会有什么。他来自什么国家、什么地区，然后甚至他是什么工作等等的，有时候会发现说，现在网络上对于大家使用者的各自分析的都非常非常细。所以，我想今天这一集我们就来跟大家好好聊聊看，说个人资料保护的重要性，然后以及大家如果在网络上面。想要做相关的创业，或者制作大家在网络上做相关的活动，会有机会使用到人家各自的话，我们应该来做哪一些事前的准备，才不会在未来发生争议？那我想，像肖律师，我我们两位都是律师嘛，我们在网络上面其实也常常会去注册各种网站的会员，大家也有时候有共同经验是在注册网站会员的时候，都会要点一个我同意，譬如说什么隐私权声明，然后或者什么网站使用须知，嗯、是那我想我们就。我们就直接讲实话好了。周肖律师，你跟我你我们我们会把那东西看完吗？基本上都
0: 没看。<笑>其实
1: 这个好像现然好像不是一个很值得鼓励。但是说真的，我们好像大家不太，我也不太会把那个东西看完嘛。
0: 对，对就我觉得这里可能两个主要原因。第一个是，如果我会进入到要注册这一段，我大概不管他写什么，我都只好只好接受，因
1: 为其实没有,没有抵抗，没有对，没有去跟他讨价还价的权利嘛
0: 。对。那第二个是，就算他写的哪篇不好，好，我想我们都知道。将来如果要找他麻烦，也都很有机会，因为他如果写的显示公平，我们就让他无效，这、oh, 个没有特别的问题，所以我觉得先不看我还好啊。最后一个，我想对我们最重要的是，那、哎、也没有人付钱啊。Oh,
1: 对，对律师来说，没有人付钱的话，干嘛帮他审约？对，我干嘛帮他审约？<笑>他跟他说
0: 哪边是写不好，何必呢？帮
1: 人家做白工？对啊。那我想，如果对律师来说读这些声明都觉得很麻烦的话，那为什么这些网站要做这些隐私权声明？那反过来问好了。那为什么这些网站他在注册会员时候，他写乐乐等这些很长的法律文件，大家也都心知肚明，这都没人看，然后大家都直接按确认。那到底为什么这些网站他要做这
0: 些事情？他图的是什么？呃，我想他做这个事情，其实他在法律上有很重要的意义对，至少对这些业者来说，他有很重要的意义。呃，比较简单的是，在各自法第八条规定说，你在收集个人资料的时候，你要去履行一些告知义务。啊，你要让当事人知道，就是每一个人知道说，到底我什么东西被这网站拿走了，他打算拿去干嘛啊？他会不会给别人啊？他拿走之后，他会放多久啊？哈、哦，大概这些东西，这这是格式法所要求的，所以可能隐私权政策你要去告知一些这样子的内容。那但是有另外一个部分，我认为是非常重要的，其实是在做呃，对一般人可能不会想到，其实我觉得这是在做法律关系的设定。哦，去设定今天这个，不管他是基于什么样子的身份，这个浏览我们网站的人进来之后，他跟我们这个经营网站的人之间，我们会建立一个什么样子的法律关系？哦，因为今天任何人，你会去搜集个人资料，你一定有一个目的，因为你没有目的，你不会搜集资料。你的目的可能是合法的啊，你可能是要做你要做行销推广，要做什么事情，不管可能是合法的，你可能这个目的呢游走在灰色地带啊，你就是要。这个跟他推销这个这个金各种奇怪的金融商品，甚至你的目的就是要把他的个资拿去转卖给诈骗集团。好，你一定有一个目的在那边，不管你的目的是什么。那法律关系的重点就是要让你这个目的能够将来你拿到这个资料之后，这些资料可以被真正的合法的被用在你所希望的目的上。好，因为我们在各自法对于这个个人资料的规范。好，收集跟利用的规范，其实就是绕着这个法律关系而来的。你因为什么样子的法律关系之下取得别人的个人资料啊？别人知不知道你打算把它用在哪些地方啊？这个东西都是从使用的条款，然后从隐私权政策而来啊。所以其实我知道有些企业可能使用的条款、隐私权政策也是复制贴上，反正没有人会看嘛。我复制贴上别人的，也不会有人知道，因为真的不会有人去看。好，但是这些东西如果将来很不幸的在争议发生的时候，可能就没有办法帮你建构出你所希望的、你原本期待的那个法律关系或环境。那欠缺那个法律关系，你可能你某些个人资料的收集跟利用就是违法的。好，那如果你是在这个商业的环境之下去违法的收集、违法的利用个人资料，那甚至最不幸的状况，可能要面临五年以下的刑事责任。好，那这个对业者来说，其实就是很重很重的一个法律上的风险。是对
1: ，我们常常会听到很多知名的网站。会有这个消费者各自外流状况，比如说有一些知名的可能购物网站啊，点进去它就会跳出它的告公告说，如果你收到什么什么简讯，你接到什么什么电话，说你呃可能 ATM 被盗刷，说什们信用卡分期，那都是假的。那可能都是因为他们网站的各自外流，导致他们网站消费者的各自被这个诈骗集团拿去做不当的使用，所以他们网站只好在自己的。网站上面去做这样的公告，提醒他们消费者说：“哎、欸，不要被这些诈骗集团欺骗了。”所以，我们常常会发现，我想台湾大概绝大多数的电商网站大概都有类似的状况啦。我们也来跟肖律师讨论看看說，说在这种情况下面，如果这种消费者的各自外流导致有这个，假设有消费者他真的被诈骗的话，那这个消费者他可以去找这个企业来求偿吗
0: ？呃，这个过去真的有发生过这样子的例子。呃，我们来说求偿好了，求偿其实分成两个面向。第一个是在各自法里面本来就规定，如果你企业你违反了个人资料保护法的相关的规定，你可能没有保护人家的资料，好等等的，那法官呢可以依照这个原告的请求决定你的行为到底造成原告多大的损害或是多严重，好，然后判一个500到2万元之间的数字，原告不需要去证明他因为你的不法行为到底受到多少损害，喊出来让法官决定就好，好，这个是第一个。呃，企业应该要负的损害赔偿责任，因为我们当律师都知道，其实你当损害赔偿的原告是非常辛苦的。对，你要去证明因果关系已经很痛苦了，还要去证明到底实际上损害数额是多少哦，这个。对于一般人来讲，可能更加的困难，
1: 因为你一定要证明你因为这一次的事件，实际上受到多少损失嘛？对。可是个人资料的损失，你
0: 要怎么算
1: ？比如说我的身份证之号外泄，对、啊、因为这样子受到多少损失？有的身份证之号外泄，他可能并没有真的因为这样子受到什么损失对。对。可是我会因为这样子可能承受不少风险
0: 。对。或者身份证号听起来好像还比较隐私一点，电话号码外泄，我们整天电话号码给别人，可是你说因为这样我的电话号码被别人拿到，我就损失是零吗？也不是啊，感觉上也怪怪对对对，所以各自把干脆就放一个五百到两万块在那边。
1: 所以我消费者的各自外泄，消费者跑去法院告状，嗯啊，他不需要举证，他实际上受到多少损害，法官就直接在五百到两万块之间决定一个数字
0: 。对，啊、就看原告请求多少、啊、法
1: 官就说五千、啊、块，他觉得合理，那公司就赔五千
0: 。对对对，近乎是这个样那
1: 假设这间公司一百个这样子的人，那不就是五千块要赔一百个人？对，五十万，那也很惊人
0: 呢、欸。而且这五十万之外。我们的这个算法，它每一笔五百到两万。这个算法每一笔不是说哦，这个肖家杰的个子算一的电话号码算一笔，好，这个杨贵志的地址算一笔，不是这样。它的一笔是你用几次去算。所以，比如说他用我们的 email 一直在发广告信，号了，那每发一次就一笔，每发一次就一笔。我用使用的次数来算。对，所以比如说他最针对刚刚的一百个人发了一百封信，就是五百乘以一百再乘以一百。OK， 哦，这金额叠加起来其实是可以非常可怕的。
1: 所以大家各自其实很值钱對，其实某某
0: 层都是这样，其实蛮值钱的。
1: 对，听众聽,听到这边会发现，哎、欸，大家其实各自很值钱，大家不要没有这么保护自己各自的意思，大家要意识到自己各自是重要
0: 的。是啊，是，啊，而且这过去确实有有实际上的判决存在。是哦，那那个公司是寄也是寄 email， 是哦寄可能寄 EDM 之类的吧，嗯啊、哦，就电子报，寄了对，寄了十来次，每一次法官是判一千块。
1: 哇，那这个也不完、欸、<笑>他的
0: 。我想大家的信箱里面应该一大堆垃圾邮件，对，都是这种东西。那我们
1: 当然讲这个不是鼓励大家去当送官就乱告，然后去赚钱，是让大家用这样子的方式去提醒大家說，说法律给大家这么高的保障，就是因为我们的法律真的觉得各自是很重要的，是大家要对自己的各自有很重要的权利意识感
0: 。是，而且在前两年有另外一个判决、哦、呃，他处理到另外一段，就是我们刚刚做的都是因为你违法，各自法本来就规定说。你那你企业要负这个五百到两万的损害赔偿责任嘛？对，好。可是刚刚呢，这个规则律师讲到另外一点是，那如果你被诈骗了，我可能被诈骗集团另外骗走三十万，我是不是可以也叫业者负责？对，因为通常我会被骗都是因为人家打来讲出了很正确的我的所有的个人资料，我什么时候下单买了什么东西，什么时候汇款。所以我才会上当嘛，不然人家随便打来随便讲，我也不会被骗啊。
1: 大家很常见的就是，譬如说买了什么书，对，然后刷了十笔，对，然后叫你赶快去 ATM 怎么操作，对啊，把它解除分歧掉
0: 。对，那这种情况可不可以叫企业赔？过去绝大多数的案子，哦、呃，或是在我们自己法律人的想象，可能会觉得哦，这个因果关系上可能有点困，建立有点困难。对，因为有一个第三人行为的介入嘛。对，好、哦，那第三人的行为并不是这个企业一开始，他就算没有做好个资保护。这不是企业一开始可以预见的啊、哦！那这个对要求企业来赔有点责任太重。对，但前几年有一个判决就认为哦，这个有因果关系在，因为当事人被骗就是你的资料外泄，你的资料外泄才会导致人家被骗。所以呢，那个案子法院是要求那个业者要对于这个当事人被骗的钱要负责任
1: 。哦，所以诈骗集团把钱骗走，然后叫公司来去付，给钱给消费者。
0: 对，对那只不过那那个案子是这样，呃。法院说企业要负责，可是法院同时也说这个手法就是刚刚桂智律师说的，其实就是这种哎分期付款设定错误，然后叫你去解除这种很老套的手法。法院也说你这个被害人呢、哦、自己也不是一个小朋友了啦，哈、哦、也出社会很多年，你怎么搞不清楚这种东西？所以最后法官就说那业者负七成的责任，好、哦，被害人自己负三成的责任，
1: 哦，大家都有错，大家都有
0: 错，大家都有错，先先
1: 各打五十大板
0: 。对。没没有一个打七十，一个打三十，
1: 大概这种概念，大概这种概念。用法律
0: 法律用语叫“鱼有过失”，对“鱼有过失”。可
1: 是这样对企业来讲也是一个很大的负担，那些企业等于要为人家的行为负担七成责任
0: 。对啊，而且你说我们在法条上可以明确的看到，你违反各自法，每一笔五百到两万。对，但你如果很运气不好，你的一个被骗的客户他超有钱，他被骗了五千万，啊你，你怎么你怎么去预见这个风险？那、啊、在公司倒掉了，对啊，公司就走两手一摊了，我也没有办法。对，好、哦，那所以这个对企业来说。当然，目前只有看到这个判决这样判是、哦、但是确实实务上有出现这样的案例，所以我觉得这个对企业来说是很值得去在乎的、哦，不要不小心去违反个资法，不要没有保护好人家的东西。
1: 所以，我们的个资法是不是有要求企业针对消费者使用者的个资做一些安全的维护的责任
0: ？有个资法跟个资法的申行细则，其实列了十来项企业应该要去尽到的义务。他、哦、说你可能要去。呃、哎，你要去怎么样去保护好啊？你要做内内部教育训练，教好你的人员呐、啊。你要在资产上面有一些怎么样的管控？好、哦，那不过我们的个资法并不是要求企业说要百分之百，绝对不可以被人家攻破，百分之百绝对不可以有任何的外的经营发生，因为这是不可能的嘛。我们各自法要求的是合理，这合理可能比较像是你大企业，你就应该要投入比较多的资源；你收集比较敏感的个人资料的企业，你就要投入比较多的资源。那如果你取得的资料量没有那么多，敏感度没有那么高，甚至你保留期间没有很长，所以其实你手上的资料并没有那么的庞大的时候，你就投入相应的资源，哈、哦，可以适当的保护说，呃，到底人家的资料放在你手上是不是危险，这样就够了。那但是个资法确实是有相关的规范哦。然后，不过我觉得有有一点要提醒，这个除了业者自己有责任之外，其实每一个在用网络的人自己也有责任，因为过去我们也听过其他的客户在跟我们分享，他说。很多人呢觉得我们的网站呢都很不安全，哈、哦，被攻破，害他们接到诈骗电话打来跟我们抱怨。他说：“可是如果我们回去看后台记录，那些抱怨的人哦，不是我们的网站被攻破，是他自己账号密码外流。因为可能有的人习惯不好，他在所有的网站都用同一组账号跟密码。那在这种治安做不好的网站被这个被攻破之后，他就会取得你在这边的账号跟密码。然后呢，这些犯罪者就会把这个账号密码用在所有。”他觉得有机会的网站，然后如果你都是同一组的话，可能就会在正常的网站，在 Google、在雅虎或在什么其他你会去的地方，就被人家啪正确的输入进去了。所以这时候对网站来说，他就不一定有办法发现说，哎，你这是一个不正常的登录，哈、哦，你这个真的是我们被攻破，因为是正常真正的账号跟密码进来。然后人家才取得你的资料。嗯，那在这种情况之下，其实你就很难去讲说业者是不是没有管好他的个人资料。
1: 他其实跟业者就没有关系了
0: 。对，这其实是跟业者没有关系。像我有一个有一次听过一个业者分享是，是真的在做这种事情的时候，可能黑客或诈骗者他是大笔的测，他是买了一个资料库，用这个资料库就开始测你这个网站、哦、我可能这个资料库里面有几百万笔或是更多的个人资料，全部都到你这个网站开始测试，然后就会测试到一些正确。就会进去。那有的治安做的比较大型的，那个客户是比较大的大的公司，他们的治安做的比较好，他们就发现说，哎，有大量的账号正在被测试，所以就马上去采取了系统上的采取相应的行动，不让人家再进入。然后就他们可以去封锁了这个测试，然后去查出说哪些可能被人家测试成功有被入侵，好，然后去通知这些消费者。那可是不是每一个经营网站的公司都有这么好的治安的水准？那各、個、自法也没有要求到大家都要做到这个水准，所以如果你自己账号跟密码没有管好，你在每个网站都用一样的话，那确实很可能被人家大量测试之后，你就通你的资料就外泄，而且你也没有办法来跟切业就这个我觉得是很值得大家自己要警惕、要注意的
1: 。所以消费者这边自己要在网络上面做消费，自己在网络上面要做活动的话，自己的自然意识也要有建立起来。对,對，那一个很基本的是，每一个网站注册的密码
0: 至少都要不一样。对，或者有的网站有提供这种两段式的登录，就是你登录之后还要在电话或什么 email 确认一下你的那个收一个简讯，对，收一个简讯，这种安全性就比较高。不然的话，虽然我们刚刚讲了很多，好像消费者很有利，但你自己要先做好，你才有办法得到后面那个有利的地位
1: 。你自己都没有保护好自己的话，法律也很难来保护你。是啊，是啊，是啊，是这、啊、样、啊啊。是啊，那我们在网络上面，我们再来跟小李讨论看看另外一个状况是，我们在网络上面也常常。参加过一种活动，就是抽奖。就我们在网络上面常常看到，就是很多商家会办这种抽奖活动。那如果我们今天在网络上面想要办抽奖，哎、欸，我想可能有一些粉，有一些听众可能是经营粉丝团的，那粉丝团常常会办抽奖。有一些是在网络上面当卖家做电商，也会办抽奖。啊，有一些可能是研究生要办，要研究生很常要发问卷，也希望大家要填问卷，他们的问卷。样本数才够，这样论文才写得出来。那这种时候呢，也会很需要大家的个资，然后这时候也会提供一些小奖品给人家，给这些来填问卷的人、啊，那感作为他们的，作为一些感，做一些感谢这样子。那这种情况下面，我们都会取得到这些消费者啊，或者是填问卷者的人的个资。在这种情况下面呢，我们要注意哪些事情，我们才不会误触法网，不小心违反到了个资法
0: ？我觉得这有两个可以注意到的地方了、啊。第一个就是刚刚讲的。呃，法律关系的设定，好，因为现在你抽奖活动是一个很明确的目的，所以如果你没有做任何法律关系的设定的话，可能在法律上面我们就认为你现在搜集个人资料的目的就是办这个抽奖活动。那这个目的在什么时候会结束？抽奖办完，甚至你奖品发出去之后可能就结束。那照各自法的十一条的规定，如果你在特定目的消失或期限届满的时候，你就应该要把个人资料删除，或者你不得再加以利用。所以，如果你没有正确的设定法律关系，会发生什么事情？你其实，其实你办抽奖活动，没有人的目的是要送送礼物了，大家的目的都是后续可以再做干嘛干嘛干嘛的使用
1: 。二次行销、三次行销，很多这种行销术语嘛。要、啊、建立一个资料库，然后开始去寄送 e d N 啊、對
0: 简讯啊这种的。但是，如果你法律关系没有建立好呢，就变成你真的只能送礼物、喔。OK， <笑><笑>那就很那就很悲惨。好，所以法律关系建立好是什么？你要去建立说，现在比如说你要让当事人知道，我现在收集个人资料的目的。我可能就是要建立这个这个资料库，因为没有人说不行。好，当事人本来就可以同意，你可以自由的同意说别人拿着我的资料去建立请教资料库，所以你可以请求当事人同意这件事情可以。或者你是要建立你的会员资料库，当事人其实是要先成为你的会员，会员才有资格参加抽奖。那你可以未来可以基于会员的法律关系再做其他各种的利用。好，所以第一个是你在法律关系设定上要把它设定好，那不要说你就乱乱抄一个不知道哪里来的隐私权政策。啊，或是那个告知的内容，然后没有设定好，变成你就只能送东西。你你以为你可以将来可以说，哎，送完之后可以来做行销，结果呢，你送完之后就被人家告，因为你在后续做了行销，人家说不对啊，你当时特定目的不包含这个啊，你这是特定目的外利用啊、哦，你这个已经违反各自法，你怎么办嘞？啊、哦，而且通常呢，你不会只有只有对一个人违法，到时候你就是五百乘五百乘一百再乘一百。送了礼物还要赔钱，这个是非常悲惨的状况。这个当然我们要尽量的避免啊。所以你第一个法律关系要设定好，第二个就是法律关系设定好以外，你收集的资料的类别，你也要把它尽量的限缩在最必要的那些项目哦，不要去收集太多。跟这个你，你不管你是要建立二次行销、三次行销，或者你是要建立你将来呃会员的关系哦，超出这个范围以外的资料，你就不要收集好、哦，因为。收集这些资料，第一个，如果你收集的太多，照《各自法》第五条的规定，你逾越了相当的必要性的话，也是一种违法。啊，逾越比例原则是一种违法。那再来是这个，除了是一种违法之外，你收集了很多的资料，我们刚刚讲《各自法》在要求企业要尽到要投入多少成本来遵循法律的时候，就是看你手上有多少东西，你的敏感度多寡。所以你去收集了很多对你不一定有意义，但是量大、敏感性高的资料之后。相应的，你的法律责任整个就提高了，你就必须要投入更多的钱来维护人家的安全。那你愿意投入更多的钱吗？如果你没有投入这些成本的话，那就表示你没有尽好你保护个人资料的义务。那你又掉到那个五百到两万之间的那个回圈里面去。好，所以如果你在这个必要性这边没有设定好，第一个是你直接违法，因为你的违反了比例原则的规定；第二个是将来在出任何事情的时候，你的责任会大幅的提高。好，变成你要负担很多原本你不需要负担的义务。好，所以在法律关系的设定还有个人资料最。仅收集最必要的个人资料的这个选择，不管你是在做送礼物的这个问卷，好还是研究生在做问卷，都应该要去注意到。那研究生可能稍微单纯，研究生理论上没有后续再利用的情形了，就是填完填完之后，我这个分析做完，然后赶快抽每个人五百块的 Seven 礼券送掉，对，就就结束了。所以研究生要注意的是。结束就结束了，不要再把它拿去做后面的使用。比如说，你说啊这个那，不然我留给学弟妹来继续用，继续让学弟妹去联络啊，那可能就麻烦了。对，好，研究生而言是比较简单一点。是，对
1: 。那有些人会好奇说，因为抽奖他要公告、呃，那到底这种公告能不能把人家名字写出来？因为现在我们常常看到，譬如说补习班放榜单，是，或是譬如说杨圈制，对，录取叉叉大学。嗯，大家会觉得很奇怪，说，哎、欸，这、就是录取，譬如台大好了，哎、嗯欸，蛮好的，啊，为什么这个也不可以写？那中奖感觉也是蛮好的事情，可大家也会。不太懂法律，那到底可不可以把全名写出来？所以大家现在看网络上大概到大概这种中奖的名单，都会是杨杨圈子或杨圈圈，然后再配几个让你猜你应该是你，然后你再自己跟粉丝团联络。到底这种中奖名单是不是直接把全名写出来？<笑>是肖律师，你怎么建议大家怎
0: 么做？我从各自法事情的第一天就觉得这件事没有什么问题，你知道吗？是，就因为他很多东西其实是一件好事，对、哦，就是这个事情的本质上是一个隐私的保护嘛。那我去说，哎、欸，某某人中奖。呃，真的有什么隐私权的侵害吗？或者我们这样讲，我们回到法律来去分析哦、喔，我可不可以把别人的全名？如果他参加了抽奖，他参加补习班，所以考试考上等等的状况，我可不可以把他全名揭露？其实，在各自法上，我们要看他的看的是，我去揭露这件事情有没有符合我们当初所设定的特定目的必要范围？哦，那有没有？显然有，为什么？因为你在抽奖的场合，你的目的之一一定包括我要让大家知道哪些人中奖。那个是在特定目的必要范围内的，好，那可能这时候就开始争执，那必要或不必要。那我觉得这个，诶、欸，或许有的人有不同意见啊，觉得要打个圈，就隐私保护比较好。但我个人觉得还好。不过如果有业者觉得这样讲，律师这样讲的话就很担心，因为律师没没有给我百分之百说這一定 OK， 我一定不 OK 的话<笑>，我觉得有一个比较简单的做法是什么？那你就在你的隐私权政策里面加进去说。我会在到时候把你的全名揭露在什么地方，在在那个告诉大家你有中奖
1: 哦，直接在填问卷的时候告知。对，我就先告知完了。全名会不会写出来
0: ？对，那如果正好你有看到，那就有看到。OK， 因为一样，这个是咨询隐私权，咨询隐私权就是要让当事人有权利决定我要或不要。那我已经跟你讲了、哦，所以你自己来决定要或不要。那你不能够在。告诉我你要之后，结果中奖了之后再反悔跟我说，哎、欸，你给我打圈圈，你你要你要把中间的名字给我换掉，不想让人家知道我运气这么好，这个就变成是人家没有道理了。所以我想这可能是一个对大家来说安全又简单的做法
1: 。那我想整理一下，就肖律师讲了一个很重要观念，就是各资法它很重要的观念就两个，第一个是使用人家各资要有明确的目的，你要告诉人家你今天跟人家拿个资的用在什么地方。所以你今天半抽奖，如果你没有跟人家说半抽奖拿个资，其实后面是要用来做行销的话。那很抱歉，你商家半抽奖取得的个资，真的就只能用来送礼物，<笑>后面不可以拿来行销，后面不可以拿来寄礼券，不可以拿来寄电子包，不可以拿来发这些行销简讯，这些都会变违法。是，那你这次的抽奖取得这些个资，也不可以放在所谓的什么会员啊，或者什么潜在顾客名单，这些都可能会变成违法的行为。所以大家要明明确的告诉你的消费者，这次你参加抽奖。其实你的个资会不我用在后续的可能行销或者是所谓的研究用途等等的。是。那这个特定目的要明确的告诉消费者，那你的所收集的个资的项目也不能够超出你的这个特定目的的范围。如果今天是希望做行销用途的话，那也不能够做太多不必要的收集的项目
0: 。对你很难想象，比如说今天是要做行销用途哦，你去问人家你结婚没有、几个小孩、身份证知道多少这个听起来就跟行销没有什么关系，嗯、甚至你去问星座、问血呃血稍微过头一点，你去问星座、问喜欢什么，喜欢用什么产品，可能有点关联，因为你要做行销嘛。但是其他人家的家庭状况、学历可能就没有关系了。你去收集这个，可能就会提高你的风险
1: 。可是有些行销人员就会说，要要知道我的消费者的特性啊，哎、可能是什么学历啊，有没有都是已婚又未婚啊等等的。所以的时候。跟客户沟通的话，他好像都会希望知道很多消费者的特性，想要知道他们的，他们会叫消费者的样貌等等的
0: 。对，其实科委常空会跟我们讲这个，那这个就回到刚刚的重点，那你就建立好你的法律关系。你想要收集这些东西，对不对？那你就去建立一个好的理由，为什么你必须要收集这些资料，嗯、你才能够达到你们法律关系所需要的目的？就像网拍业者，为什么一定要收集你的姓名、跟地址还有电话？因为他要送货给你，他有一个。非常正当的、必要的理由。所以，如果你现在希望收集更多你觉得有需要的东西的话，那你就把你的法律关系建立好，让你们、让你真的收集、取得这些资料有那个必要性，有那个一定要非这么做不可的理由，那你就可以这么做。是。那我
1: 想，我们接下来再跟肖律师聊聊，看一些案例哈，看肖律师那边跟我分享过
0: 去有没有一些网络上
1: 面的状况，是一些电商可能做社群广告投放，或者是在做一些网络上的可能一些网站设计的时候，因为收集过或者是使用个人资料发生了一些争议的案例，来跟我们的听众分享看看
0: 。其实我觉得最常看到的、哦，大概都是还是在网络上可能还是广告的问题，尤其常常会在 PPT 或在 Facebook 上面都会看到有人在抱怨说：“哎，为什么我在 A 网站？”搜寻可能我最近觉得腰腰酸背痛，我想要买一个人体工学椅。我在 A 网站搜寻，为什么之后不管我在任何地方，我在上 P t 的时候看到也是人体工学椅的广告；我在滑 Facebook 也是人体工学椅的广告；我去逛任何地方都是人体工学椅的广告。对，人就会觉得就会觉得很堵烂，会觉得那我的个子是不是外泄，或是谁是不是在偷窥我的电脑？对，哦，甚至我一开始看的网站是不是有问题？好，那这个我觉得可能是消费者会觉得最。有问题，而且你会最直觉的觉得受到打扰的一个的一种情境
1: ，会觉得蛮侵犯的。为什么我的这个搜寻的习惯，或者是我过去跟某一个网站的互动会被其他网站知道
0: ？对啊，就是，哎，我们可以合理的接受的是我在 Facebook 上面如果点了一个广告进去的话，之后 Facebook 都给我打这广告打好一阵子，我认了。对，甚至 Facebook， 甚至 Instagram 也打着广告给我，我也认了，因为他们两个同一家公司。那你会觉得啊，为什么好像在其任何其他地方也都看到了？照相跟我打这个广告，我们真的会觉得蛮受到侵犯的。
1: 我自己的经验是，我有这几天去澎湖玩，对，就是查澎湖的饭店，嗯、然后可能上国外的网站，比如说，我先举例好，可上比如《纽约时报》好了，就是它下面的广告也是澎湖的饭店，纽约时报》都是澎湖的饭店，<笑>我会开始觉得怎么会是这个样子，很奇怪。对，对我来说就是很特别，然后就很奇怪的一个感觉这样子
0: 。对，那其实这个你说不合法还是合法吗？不一定。好、哦，因为现在其实网络上很多这种网络广告，它有广告联播网。哦，其实你在各个网站看到的那些广告，它只是一个虽然不同的网站，但他们都是框出一个框架给这种投放广告的公司。那所有的广告呢，可能都是同一家公司在做投放。哦，那这个，所以你当时可能，比如说你上过 Google， 你在 Google 上面检索了这个东西，然后后续你在各個你在纽约时报、你在别的地方看到，你在 PDD 看到的广告，都是 Google 在做投放。好，那所以这个时候，因为都是 Google 在收集 ，Google 在利用，所以这件事情可能是合法的。好，那当然我们不能够保证你任何情况看到的都是这样子。那不过我想这个是我最直觉会想到，对消费者来说，你可能会大家日常在使用网站哦，可能每天都会有这感觉，都会觉得啊，我我我怎么又被人家知道？我怎么被人家知道？对对。那不过我觉得，规则律师跟我们可能跟一般人稍微不一样一点是，我们不知道，我觉得你会不会？我们常会因为哎，在做这个客户的服务，我们常会检索各种奇怪的东西。对然后点各种奇奇怪怪的广告，所以我刚才样，<笑>样又这我突然想到我，我我一个同事之前他在帮一个研究机构在研究一种类似苍蝇的幼虫啊、哦，因为、哦、特别西。对那个幼虫，他要去做做环保用途，比如说分解塑胶之类，我忘记他到底要做什么了。他就跟我抱怨，他说他有一阵子所有的广告都是蛆，
1: 哦，好恶心啊！<笑>他、啊、演算法乱掉了，<笑>都开看到一些可怕的东西。哦呦<笑>，这个我有类似的经验，就演算法都开始跑掉，然后都开始跑一些奇怪东出来。對,对对，我觉得大家可能多少都有类似经验，因为电脑可能借朋友用，對然后电脑回来就觉得，哎、欸，有一阵子那电脑不像是自己的。对对,對。哎、欸，怎么突然？譬如我是男生的，哎、欸，怎么突然都是些女性用品的广告
0: ？对对对对对，<笑>大概是这种概念。我觉得这蛮有趣的
1: 。我想，肖律师的这个例子就让我们知道说，其实我们在网络时代，我们的各自其实是无时不刻。都是在网络上面被收集的,的，所以大家在网络上面一定要有建立自己保护自己各自的意识。那如果我们今天是在网络上面从事商业活动的话，我们也一定要对个人资料保护法有一定的认识，因为我们要取得人家的利用人家的各自。那我们不要误触法网。所以我想，这是肖律师举这个例子。对我们来说是一个很重要的观念。那我们想，我们今天节目的最后，我们想要来跟肖律师聊，聊看说我们讲了这么多东西，我们一开始也讲了，就是对中小企业来说，建立一个个人资料法保护制度会是一个很重要的事情。刚刚一开始，肖律师就跟我们讲了一个很重磅的观念是：如果各资管理不慎的话，后续的损害赔偿可能会很惊人，是因为各资法的这个赔偿，它不是按照各资流出去的项目来算钱。是按照各自被使用的次数来算钱，是。所以今天杨贵芝的身份证字号流出去了，不是说哎、欸、身份证字号算一笔钱，是身份证号使用几次，法官就按照使用的次数来计价，是以价来计费，是。所以其实算起来會很可观。那如果用这样子的概念来回推的话，那其实大家在一开始在经营公司、经营网站的时候，就要建立好个人资料保护的制度。可是也会有很多老板或者是主管觉得说，建立这样子的制度。真的也不是他们能够负担，不是不愿意做，是真的没有这样子的成本。可能公司还在初期，还在行创阶段，确实没有这样子预算。所以，肖律师，如果这样子的客户来跟你求助的话，我你会给他什么样的个建议，来让这样子的一个小老板、小主管，哎、欸，至少要用他们有限预算去做到他们能够做的保护？
0: 呃，我觉得哦，如果对于一个你想要经营跟个人资料比较有关系的事业的话，说实话，虽然说我们自己都是律师，但我觉得你还是只能够在这个初期，你就找律师聊一聊。好，这个费用我觉得可能不会到太高，因为我们刚刚说，它其实很重要的一环是，你前面先建立好你正确的法律关系。好，你建立好正确的法律关系，后面你就可以比较放心的去利用它。那所以其实。如果你在一开始去跟客户聊过你吧，去跟律师聊过你的商业计划，告诉律师说你打算要做什么事情，问律师说，那这个时候你是不是可以帮我去拟定我的隐私权政策、我的使用者条款，去帮我建立一个正确的这个法律环境啊、法律关系，让我可以收集并且利用这些资料。我觉得这是第一步你可以做的好，因为这个东西其实花费不会到太高。好，因为你可以想象我们做这事情要花多少时间。五个小时到十个小时，可能应该应该绰绰有余了。是，应该绰绰有余了。那律师要按着计费，一个小时几千块钱，算起来大概几万块可以处理掉的事情。对，甚至如果你的业务没有到那么复杂的话，可能时速会在会在更低。可能开会一个小时，后面做文件可能三个小时之类的。哦，你可能五个小时可以做掉。好、哦，那就看你所这个咨询的律师费率大概多少。但是我想，对于一个创业者来说，大概尤其是如果你是要在网络上创业，要创一个当量收集个人资料的这个业务的话。这个钱，我想成本并并不高，而且你有义务要做这个事情、嗯，因为你就是要取得别人的珍贵的隐私资料。如果是这种情况，当然没有特别的理由去说啊，这个我在刚创业要可不可不要？因为你在用别人的东西啊，对，我觉得这是重要的，这是第一个。
1: 所以在法律面前你不能够说啊，我没有钱，所以我不想做，我没有能力做。啊、那法官不会跟你说啊，你没有能力做，所以你就不用负责任。<笑>我想这也不是一个负责任的人该讲的话
0: ，啊、是因为你现在打算用别人的隐私赚钱，那你就要对别人的隐私负责。同样这个是最基本的、负责任的这个道理。好，这第一个。那如果有的人说，可是我现在呢，呃，我其实不想用隐私赚钱，只是我或多或少，哦，会取得一些别人的个人资料。比如说，我就是做一个 B to B 的公司，其实我取得的个人资料呢，大概最主要就是我自己公司的员工，还有一些我的客户的联络窗口。我说资料量可能真的不大，一基本的电话、住址等对对对，甚至电话可能都是客户那边联络窗口的公司的电话，公司配给的 email。那我这边当然，我和员工资料会比较详细。
1: 员工可能就是新新转户
0: 。对对对对那这个时候你说，那我一定要找律师聊吗？好，这个时候当然可能，因为你比较单纯，可能就不一定。好，这个时候你可能要做到的就是，那你就好好的把这些东西保护好。好，保护好可能包括了第一个，你这个至少你的资料。把它加个密码，加个上个密码很简单吧？或者至少你存放这些档案的地方，把它弄个锁，把它钥匙用钥匙锁起来吧。我想这应该大家都做得到。或者至少这些资料你不要让它可以在公司里面乱窜。哦，今天同样一份资料呢，明明就是公司的人事资料 ，HR 手上有就算了。哈、哦，你说他其他业务单位也有，研发单位也有，所有人都可以拿得到。那这样显然你就没有好好保护人家的个人资料。对，好、哦，我想这个大概是两种。呃，不同的业者可以你互相可以做到的事情，一个是如果你要用隐私赚钱，要用隐私谋利，那就请找律师好好的聊一聊，你该怎么样设定你的法律关系。用隐私谋利，你就应该你就有责任保护好别人的隐私资料。那第二种，你没有手上没有那么多隐私资料的话，那你就先从把保护好你手上的这些资料开始。好，这个东西你实体上你你上个锁并不困难，你做一个。管理的权限分配并不困难，谁可以拿到这个，谁谁不可以拿到这个，这所有公司都一定有相应的权限的管理的机制。好，做这天并不困难。我想这个对业者来讲，大概是一个初步，你不用花费很大的这个成本，那就可以至少做到呃某程度有去管理别人的个人资料，而且降低你自己法律风险的工作。是
1: ，我想今天肖律师跟我们分享非常多，跟个资法，然后跟个资保护。很重要的法律观念，我想回顾回来，最重要核心的精神就是，其实各自是近年来。发展非常重要的一个新兴的法律领域，因为它不管在国内还是国外，尤其在国外，其实已经发展到一个程度。是在世界各国，尤其是新兴国家，大家都非常重视个人资料隐私这个领域，因为大家发现网络的在这个时代已经成为几乎已经快要成为基本人权了。是那如果我们再不去重视大家在网络上面的这些跟各自有关隐私的话，那大家以后基本上会毫无人权可言，因为等于大家各自在网络上随便流窜都没有法管理的话，那大家未来其实，在网络上面很多的资料没有办法。管理。那接下来大家可能诈骗事件会不断的发生，我们也常常会听到各种各自滥用不断的新闻会不断的出现，所以大家是不断不断的去在意。这样子的人各自的意识会不断不断的出现。那回过头来，台湾在近年来发展的各自意识也是越来越不断的茁壮。所以这也提醒我们中小企业主，必须要在一开始企业发展的时候呢，需要来去意识到各自使用的问题。那我想，肖律师最后给的建议非常的有用，包括到说，如果大家可以去思考看,看，说自己的商业模式，如果会接触到大量消费者的话，比较接近 B to C 模式的话，因为会接触到大量消费者，那就有机会收集到大量的各自，那就建议去咨询律师。呃，在企业发展初期的时候呢，就建立一套完善的取得各自的法律关系，用合法的方式去取得并管理好消费者的各自。如果自己的商业模式是比较接近 B to B 的话，那可能或许没有那么。大量收集到消费者各自的原因、啊，那至少中公司内部的内控机制也是必须要建立起来。是，不管是电脑里面的加密，或者是公司实体文件的上锁保险柜等等的那這些该有的保护，都还是要有。这样未来发生争议的时候呢，我们才能够去主张自己确实有做好自己应尽的责任。是。好，那我们今天很感谢肖家杰肖律师的跟我们分享个人资料保护法的相关法律知识。那我们同样也要跟大家来介绍一下，如果大家听完今天这期节目还有其他法律问题的话，大家可以上我们中小企业法律咨询网来提出你的问题。那如果大家遇到比较复杂的法律争议的话，那大家可以透过这个咨询服务网来预约跟我们荣誉律师来进行一对一的免费法律咨询。那经济部中小企业处它也会每年统计常见的企业法律问题，并整理相关时事。作为系列主题，近期办理实体或线上经营法规推广相关活动的讲座，也会制作法规寻找手册。像跟今天这集有关的，就是一百一十一年度呢，有推出中小企业运用数位平台行销之经营法规攻略，欢迎大家下载来参考。那除此之外呢，大家如果有其他的企业经营相关问题的话，也欢迎拨打相关的服务电话。大家可以自己上网来查查看。那我们今天这集就到这边了，大家下次见，拜拜，
0: 拜拜。